2: Så så har vi en äkta coach med oss i Klimakteriepoddens avsnitt coachen tipsar och den här gången så är det vikten i klimakteriet. Och vi ska som vanligt med de här coachen tipsar avsnitten prata om vad, varför och hur. Och Kristina Sunderqvist, varmt välkommen!
1: Ja men tack Åsa, jättekul att få vara här och bidra med lite tips och råd. Ja, om det här.
2: och Kristina du är ju coach på riktigt du är PT också och du är ju också nu mer känd som en mm. av mina kollegor som har gjort massor med spännande intervjuer till podden också, fina och intressanta bidrag och en sak som du faktiskt har Snöat in på lite grann, det är ju det här mycket tack vare tror jag, dina klienter och dina PT-kunder och så där, att det här med vikten i klimatet är något som stör extremt många kvinnor. Så just det här upplevda viktuppgången som är lite orättvis, kilon som lägger sig runt magen, vad är det som händer och varför? Och vad finns det för bakomliggande faktorer? Så varsågod Kristina, Shoot!
1: Ja, jo men det är precis som du säger att det här är ju frågor som kommer upp och det här är ju också ganska komplext och det, vi är ju alla olika vill jag börja med att säga. Vi har ju olika förutsättningar, olika gener, olika bakgrund och olika utgångslägen när vi kommer i den här åldern. Men jag ska försöka att bena ut det här lite grann med några punkter då som jag tyckte var bra att gå igenom. Men först. Så vill jag prata lite om det här med vikten ändå för att jag upplever att många kvinnor ändå tycker att eh, det blir lite vikthets och frustration med det här när man börjar lägga på sig vikt. Och, då vill jag säga det att just viktuppgång är ju inte detsamma som att vara ohälsosam på något sätt. Så några kilon kan ju faktiskt tvärtom vara bra och det har vi ju Dels hört i flera avsnitt här i podden tidigare också att det kan ju vara något positivt när man kommer in i klimakteriet. För har du för lite vikt så kan det bli värre besvär och lika väl som det kan bli när du kanske då har en övervikt. Så vad jag skulle vilja lyfta lite här som ett första första tanke i varje fall det är väl det här att vi kanske ska försöka landa i det här att vi är annorlunda i den här åldern. Det är inte, vi är inte 25 längre utan försöker också att acceptera att, att det händer saker. Sen har jag full förståelse för den här frustrationen som man kanske känner när kilarna kryper sig på och man förstår inte vad det är som händer. Men den första punkten då som jag tänkte prata om eh, det är det här med våra vanor. För att då tycker ju många kvinnor ja men jag äter och tränar ju precis som jag alltid har gjort och ändå lägger jag på mig vikt. Vad är det egentligen som händer? Och då brukar jag säga så här, men om man tittar tillbaks då kanske 5, 10, 15 år, är det verkligen så att alla vanor är likadana? Att man lever precis på samma sätt, äter samma mat och rör på sig lika mycket? Så brukar ju de flösta när man tänker efter komma på att ja, men det kanske inte riktigt är så, för att det är ju så att Det kan ju bara vara små grejer som en kaka extra, ett glas vin extra. Du kanske inte rör på det lika mycket nu som du gjorde när du hade småbarn hemma och en massa aktiviteter kanske. Så ett första tips här är väl att titta ärligt på sig själv. Hur ser vanorna ut egentligen? Är det någonting som man har ändrat på?
2: Jag känner igen det där. Man tror att man rör sig mer och äter bättre än vad
1: man egentligen kanske gör. Ja men precis. Så att där är väl ett första tips att börja titta lite på sina vanor helt enkelt för att där kan man nog hitta lite grann för att må lite bättre och kanske göra någonting med vikten. Nästa punkt det är våran kära ämnesomsättning då som vi också brukar prata mycket om och eh, där hör jag ju ofta att man då säger att min ämnesomsättning har gått ner och den fungerar inte som den har gjort tidigare och därför så lägger jag på mig vikt och det är inte någonting man kan göra någonting åt det, säger många. Och det kan man ju faktiskt för att stor del som du kan göra för att påverka ämnesomsättningen det är ju att ta hand om din muskelmassa och då kommer den viktiga styrketräningen in där. För att det finns faktiskt också nu de lite senare studier som visar att det här med att ämnesomsättningen går ner med stigande ålder vilket den faktiskt gör. Men man har sett att det här sker och syns först när man kanske närmar sig mer 60 ålder och inte tidigare på samma sätt. Så att den största delen här som man nog ska titta på som påverkar ämnesomsättningen det är faktiskt den muskelmassan som vi tappar med stigande ålder och det kommer ju då ännu mer när vi kommer just i klimakteriet i samband med att östrogenet också går ner. Så där är ju ett tips då att verkligen ta hand om sin styrketräning och då, kan, då skulle jag vilja vända mig lite till lite olika grupper här om du är säg 35-40 nu och inte har tränat så mycket så är det ju verkligen hög tid att ta tag i det nu för det är ju lite enklare att bygga muskelmassa när man är lite lite yngre än när man kanske kommer upp i 55-60 års ålder. Du kan ju fortfarande bygga muskler men det kommer bli lite svårare och det då i kombination med att man kanske också tappar ganska mycket i den åldern. Så om man då har en bra muskelmassa från start så underlättar ju det väldigt mycket.
2: Det känner jag ju som börjar närma mig 56 nu att det är mycket lättare att underhålla än att bygga.
1: Absolut. Så att jag
2: är lite ledsen för att jag inte varit ihärdigare för sådär 5-10 år sedan. Måste jag, jo,
1: ja, men jag håller med. Jag känner också det att eh, det som jag kan märka det är ju att om man då slarvar lite med styrketräningen så går det ganska fort när man märker att man börjar tappa. Och man får ta i ganska mycket och lyfta väldigt tungt också. Och det är också ett tips där att man ska tänka på när man styrketränar att, att man verkligen tränar tungt. Och är man ovan så ska man försöka i fall att fokusera på de stora muskelgrupperna. Och det är ju då ben, rumpa, rygg och att man också håller ordning på sin kårmuskulatur. Och det behöver ju inte vara något svårt. Man behöver ju inte gå på gym. Det här kan man göra hemma med ganska enkla övningar och med egna kroppsvikten också. Så det var muskelmassan och ämnesomsättningen. Sen så kommer vi vidare till stressen som också är någonting som påverkar vikten på flera olika sätt. Dels så blir vi ju faktiskt känsligare för stressen när vi blir äldre och det tror jag många känner av också att man kanske inte har samma tolerans när det är händer saker och då är ju stress, det kan ju vara att du har mycket att göra, det kan också vara att du kanske befinner dig i ett känslomässigt äckorhjul som jag brukar säga, det kan ju vara att du går runt och älta saker, du kanske inte trivs på jobbet och det blir väldigt väldigt jobbigt alltihopa, det är ju också stress. Eh, stress kan också vara att du ständigt går runt på olika dieter för att du kanske är stressad för att du lägger på dig vikt och också att du tränar för mycket helt enkelt, där måste vi också få in den här återhämtningen som vi brukar återkomma till ganska ofta också när vi pratar träning. Om du är stressad så gör du ju heller inte de bästa matvalen. Det blir ju lätt att du tar någonting i farten och det blir ju ofta mat som är processad, någonting enkelt och gärna sött. Man, blir inte, man brukar inte fokusera på att gå hem och kanske tillaga en delikat laxmiddag eller någonting just då, utan det är någonting som lätt åker ner liksom. Så tipset för att ta hand om stressen då då skulle jag väl också vilja säga att vi har ju flera avsnitt här i podden när vi har pratat om stress men här måste du ju själv försöka hitta om du känner att du har väldigt mycket stress i kroppen hitta vad det är för stress som just du behöver jobba med. Om det är det att du har mycket att göra, du kanske har svårt för att säga nej, du kanske har svårt för att be om hjälp eller att du helt enkelt går runt och grubblar för mycket och, och kanske jobbar med de här sakerna. Men första steget är väl där att ändå reflektera över att stressen faktiskt ställer till det ganska mycket i kroppen och även då när det gäller vikten. Och nästa del här som hänger lite grann ihop med stressen också det är ju våran sömn som också är en typ av stress kan man säga. Dålig sömn kommer ju göra att du blir stressad i kroppen, du kommer bli trött, du kommer inte heller då göra några bra matval. Dålig sömn gör också att din aptitreglering inte riktigt fungerar som den ska så du kommer automatiskt känna av mer hunger och kanske mindre mättnad helt enkelt. Och då kommer man ju runt i ett ekorhjul där också och inte riktigt kommer i ordning med, med sin mat kanske. Så där behöver du också titta på hur din sömn ser ut och eh, då kan det ju tyvärr vara så att det kan ju vara då klimakteriebesvär säger att du har mycket värmevallningar på nätterna. Det kan ju faktiskt vara det som ställer till det med din sömn och då blir det en bieffekt att du sen att det sen påverkar vikten så att allt det här hänger ju ihop. Men att titta på sömnen och sömnhygienen då som alltså betyder att du tittar på att du kommer i säng bra tid på kvällen, att du inte sitter framför datorn flera timmar innan och får det här blåljuset, att du försöker gå upp samma tid varje dag och helt enkelt titta på vad du kan göra för
0: att sova bättre. För J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Det
2: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling- så finns nu många nya kostnedskott som lovar- bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Jag vill lyfta min räddare i nöden, Femmarell- det har inte bara varit min utan många andra kvinnors räddning i över 20 år. Och med lång tid på marknaden med nöjda användare, dessutom med 20 forskningsstudier, så vågar jag säga att det kan vara en god idé att prova Femarel. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år.
1: Sen sista punkten som jag tänkte prata om det är också vår hormonbalans och hur den påverkar vikten och då menar inte jag bara att vi ska titta på hormonbalansen när det gäller våra könshormoner då östrogenet och progesteronet som absolut ställer till det för oss men vi har redan varit inne på stresshormoner vi har pratat om de aptitreglerande hormonerna. Och här vill jag också nämna vårt insulin som också är ett hormon som ställer till det lite grann och kan påverka vikten. Och där har man ju sett att insulinet har ju en koppling till vårt östrogen, så när östrogenet går ner så blir vi eller kan vi bli mindre känsliga för insulinet. Och det betyder ju då att det blir svårare för kroppen att ta hand om blodsockret eftersom insulinreceptorerna kanske inte riktigt svarar lika lätt som de har gjort tidigare. Och det här kan ju i sin tur leda till en insulinresistens och eh, parallellt med det leptinresistens. Och, eh, det här vet jag att jag har ju gjort två avsnitt här med Eva Mörk, eh, avsnitt 213 och 221. Och hon förklarar det här väldigt väldigt tydligt också hur det här hänger ihop.
2: Och där tycker jag är värt att poängtera att en av de största bovarna man skapar där, det är ju om du inte äter ordentligt och blir sugen hela tiden och så stoppar du i det. vare sig det är ett äpple eller om det är kaffe med en massa havremjölk eller vad det nu än är för någonting, det får blodsockret att fara upp och ner och är det någonting som inte är bra för, för det, liksom vikten är ju att hålla igång, det är ju därför man pratar Eva pratar ju så himla bra om de här liksom att man har ät fönster och så vidare. Så absolut hoppa in i de avsnitten. Det är superbra.
1: Ja, verkligen. Eh, nej men för jag tror det där, det där tänker man kanske inte riktigt på utan man, man går och äter och inte tänker riktigt på konsekvenserna, vad som kan hända. Så att, och det här blir ju då, det är ju en typ av horm- en hormonell obalans du får då. Så allt det här hänger ju ihop. Jag tänker också att man skapar ju en större sug och hunger om
2: man inte äter sig mätt. När man exact. äter sig mätt så drar man ju liksom, då drar ju ämnesomsättningen igång. Medan om du håller på och äter för små portioner och hela tiden går på någon slags halvsvält, då går ju ämnesomsättningen ner bara därför.
1: Precis. Alla de här delarna hänger ju ihop och... Eh... Som jag inledde med att säga att det här är ju komplext men för att ge någonting här som man i varje fall kan börja titta på så tycker jag att det här är bra punkter att ändå ta till sig. Och titta också då för det här är ju som sagt individuellt så du måste ju också då utgå ifrån dig själv. Men ändå titta lite på det här. Hur ser vanorna ut egentligen de senaste tiden? Har du ändrat på någonting? Och förstå vikten av att du håller igång ämnesomsättningen då där du faktiskt kan hjälpa till med din styrketräning. Och sen att du är medveten om hur att liksom se över din stress, se över din sömn och sen förstå de här, alltså den här hormonella balansen det är ju jättekomplext. men i förstå de här hormonerna som jag har nämnt nu ändå att de, vad de har för funktioner. Så är det i alla fall någonting man kan börja titta på tänker jag.
2: Mm, superbra. En sak Kristina som jag tycker är spännande, jag dricker själv vin men jag tänker så här att de här tomma kalorierna som egentligen är ett gift dessutom, det är ju en sån här typisk bov i det här. Det sätter det fart på blodsockret och sen så är det någonting kroppen måste ta hand om först. Så vin är ju verkligen en, en bov i, i dramat eh, om man liksom vet med sig att man kanske är lite för generös mot sig själv när det gäller just det.
1: Absolut och det, där kan man ju faktiskt också väga in att den, äh, vinet stör ju även sömnen. Mm. Där kan man ju tro att jo men det är lättare att somna med ett glas vin men sömnen blir inte bra så att det, det kan ju ställa till det lite.
2: Mm.
1: Absolut. Sen betyder ju inte det att alla måste sluta dricka vin men man ska nog vara medveten ändå om att det, det ställer till det lite grann i kroppen. Mm. Absolut.
2: Ja men jättebra. Vad fint Kristina, det där var väl väldigt konkret med tanke på att det här coachen tipsar skulle handla om vikten och då har vi fått ett antal punkter att ta med och så jag tycker det var jättebra. Jag tycker också förutom de här avsnitten med Eva Mörk som du nu tipsade om och så finns det flera avsnitt om sömn och det finns sömnaptit med Christian Benedikt och sen så tycker jag också att man ska titta efter avsnitten med Fredrik Nyström, han är professor i Linköping och han finns bland annat i avsnitt 171 och då pratar han lite grann om också om det här med varför det faktiskt är bra att ha lite extra vikt och det talar även Kerstin Brismar om på klimakteripodden.se så är det lätt att söka och läsa de olika avsnitten, jag är övertygad om att man kan hitta någonting lite till mans och Kristina du kommer tillbaka som coach och ska tipsa om kost och ätbeteende ganska snart så att man får hålla utkik eller hur?
1: Ja, jag ska göra en liten ytterligare djupdykning i det här och då kommer jag även prata lite grann om energibalans. Mm,
2: superspännande. Yes. Då tycker jag att vi ska vara nöjda med det här och ett kort, rapt avsnitt som coachen tipsar och kanske får man lyssna på det
1: två gånger. Vad tror du Kristina? Jo, men det kan säkert vara bra. Absolut. Och mm. ett tips här är jag väl, och, och som jag sa, att titta igenom de här punkterna och, och sätta gärna ner och, och fundera lite.
2: Mm. Ämnesomsättning, muskelmassa, stress, sömn och hormoner och hur det påverkar vikten är det vi har pratat om idag. Tusen tack, Kristina, för att du kom till Klimakteriepodden som gäst den här gången.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja, härligt.